0: Hepinize tekrardan selam. Duygu Yaklaması'na hoş geldiniz. Az önce montumu giydim, çantamı hazırlamıştım. Evin yakınlarındaki bir kafeye <gülüyor> ders çalışmaya gidecektim. Hiç artık sorumluluklar kapıya dayandı. Öğrencilik hiçbir zaman bitmiyor malum. İşte anahtarı taktım, ayakkabılarımı çıkardım. Tam evden çıkacağım, yağmur yağıyor. Böyle içime bir sıkıntı geldi. Kapattım kapıyı ve vazgeçtim. Böyle içimde bir boşluk hisse. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Dışarı çıkmak içimden gelmiyor. Evde kalmak içimden gelmiyor. Öyle ortada, boş boş bekliyorum. İçimden bir ses bana otur ve kayıt yap dedi. Ve şimdi o yüzden bu kaydın başına oturdum. Bazen içine bir boşluk hissi oluyor. Sanki kimse seni anlamayacakmış gibi. Anlatmaya çalışsan sanki kendin bile anlamayacakmışsın gibi hissediyorsun. Öyle anlarda oturup bunu bir dışa vurma çabasına girmek bana her zaman iyi gelmiştir. Eskiden oturup yazı yazardım böyle anlarda. Sonrasında o yetimi kaybettim. Kelimelerle aram bozuldu ve sonrasında bir araç buldum kendime. Bu aracı beş aydır kullanıyorum. Ne zaman canım sıkılsa, kendimle dertleşmek istesem açıyorum kaydı, bir şeyler geveliyorum. Siz de bunları dinliyorsunuz. Sağ olun, var olun diyormuşum tekrardan. Böyle Aralık ayına geldik. Aralık ayı genelde şehirdeysen özellikle ve hatta İstanbul'da yaşıyorsan her yerin cıvıl cıvıl rengarenk olduğu, her tarafta yeşil plastik çam ağaçlarının, rengarenk ışıkların, kırmızı noel babaların, rengarenk ışıltıların olduğu bir ambiyans olurdu etrafta. Kar yağmasa bile kar yağsın isterdin. Artık yılbaşı neşesi de kaybolmuş. Geçen büyük bir markete gittim. Yılbaşı sepeti altında 3 tane çerezi ve 2 tane işte kolayı doldurmuşlar kutunun içine. Sepet bile değil böyle düz karton kutunun içine koymuşlar. Ramazan kolisi gibi. Ve 100 lira. Şimdi 2013, 2014, 2015 hatta 2016 yılındaki yılbaşı sepetleriyle karşılaştırıyorum ve şimdikine bakıyorum gerçekten moralim bozuluyor. Hani çok tat kaçırıcı. Hiçbir şeyin bir hevesi kalmadı. Hiçbir şeyin bir heyecanı kalmadı. Otobüse biniyorum, metrobüse biniyorum. İnsanların suratı asık. Böyle herkesin bir tadı kaçık. Böyle hiçbir şeyin bir heyecanı kalmamış gibi. Toplum olarak çok mutsuzuz gibi hissediyorum. Özellikle şu son iki haftadır. Oynak kurlar yüzünden kendi ruh halimizde böyle hop oturup hop kalkıyor ve bir belirsizlik korkusu var. Yani 2010'lu yılların başında üniversiteye başlamış bir insan olarak üniversiteye başladığımda hiç ne iş yaparım, mezun olunca ne olurum gibi kaygılarım yoktu. Ama mezun olduktan sonra işin rengi fazlasıyla değişti. Geleceğimden kaygı duymaya başladım ama hiç yarın ne olacak diye kaygı duymamıştım daha önce. Bir şeyleri daha fazla almaya çalışıyorum. Bir kıtlık psikolojisine girdim. Biliyorum çünkü haftaya ona zam gelecek. Almışken iki tane alayım. Bir dahakine alamayacağım belki bu fiyata diye. Belki bu psikolojiye giren çok fazla insan vardır. Ve şunu da fark ettim. Bu durum gerçekten benim canımı sıkıyor. Yani gelecekten bile değil artık yarından bile kaygılıyım. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Hayatım çalınmış gibi hissediyorum. Daha iyi yaşam şartlarına sahiptim. Neden şimdi sahip değilim? Bunun haklı sorusunu soruyorum. Genelde şey söyleyenler de oluyor, çıkar telefonunu diyenler dışında. Yani Afrika'da insanlar aç, ölüyor, insanlar su bulamıyor. Sizin ne derdiniz var ki? İşte karnınız tok, şöyle böyle bir şeyler söylüyorlar. Yani bir kere şöyle ki karnın artık o kadar kolay doymuyor. Karnını bugün doyurduğum parayla ertesi gün doyuramıyorsun artık. Bu bir gerçek. Bunun da ötesinde anlıyorum evet daha kötü yaşam şartları var. Ama daha iyisi mümkünken, daha iyisi hakkımken neden daha hızlığıyla yetineyim ki? İnsanca yaşamak istiyorum. Ne bileyim rahatça düşünmeden bir kitap alabilmek istiyorum. Arkadaşlarına buluşup bir şeyler yiyip içebilmek. <gülüyor> kendine ne bileyim kendine dışarıdan bir kahve alabilmek. Bir hobi edinebilmek. Bir yerlere gidebilmek, gezebilmek bunların hepsi artık süper lüks haline geldi Türkiye şartlarında. Bu saydığım şeylerin dışında tamamen barınamayan, geçinemeyen çok fazla insan var. Ama siz meseleyi çok iyi anladınız. Ve haliyle asabımız bozuldu. Ve içinde bulunduğumuz bir belirsizlik psikolojisi var. Çünkü artık hiçbirimiz yarının ne olacağından asla emin değiliz. Ve belirsizlik psikolojisinin bize verdiği çok büyük bir kaygı var. Bu kaygıyla boğuşuyoruz şu anda. Ve birazcık da aslında belirsizlik nasıl bir şey ve insanı nasıl bir psikolojiye sürüklüyor? Belki biraz bundan da bahsetmek gerekli. Belirsizlik üzerine yapılmış güzel bir tanımla karşılaştım. Belişsel yapılar arasında... Biliş ve deneyim arasında ya da biliş ve davranış arasında yaşanan uyumsuzluk olarak tanımlanıyormuş psikolojide. Bir saniye gül gibi kendi deneyimlerinden bahsediyordun ne ara psikoloji tanımlarına girdin. Ama bu tanımın ardında aslında çok fazla şey var. Beyninin içinde bulunduğu durumu anlaması ve nasıl davranacağını bilememesi hali. Bir güvensizlik hali. Çeşitli davranışları ortaya koymak için güvende hissedememe hali. E, dolayısıyla... Yarın yapacağı herhangi bir davranıştan, en basitinden yapacağı bir satın alma davranışından emin olamıyor. En basitinden gidip marketten bir şeyler satın alıyoruz ve aldığımız bir şeyin iki gün sonra fiyatının böyle yüzde bilmem kaç zam gelmesi sinirlerimizi bozuyor. Anksiyete yaşamaya başlıyoruz. Çünkü elimizdeki para iki ay sonra yaşamamıza yetecek mi, geçim sağlamamıza yetecek mi? Bunun kaygılarını yaşamaya başlıyoruz. Bunun belirsizliği var. Çünkü şu anda bu sorunun cevabını cevaplandırabilecek durumda değiliz. Bize bağlı olan bir şey değil dışsal faktörlerin etkisi. Dışsal faktörlerden kastım dış mihraklar değil tabii ki. İçsel gerçekliğimizden kaynaklanmayan faktörler. Burada kastettiğim dışsal gerçeklikten. Ve belirsizlik hakkında şu da söylenmiş. Tahmin edilemeyen, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ve tehlikeli algılanan şeyler olduğu için belirsizlik altındayken kendi yaşamımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmek, gündelik hayatımızı sürdürmek biraz daha zor hale geliyor. Belirsizliğin yarattığı kaygı bizi varsayımlarda bulunmaktan alıkoyuyor. Bu nedenle en basit işlerimiz bile bir külfet haline dönüşmeye başlıyor ve, ve hiçbir şey yapmıyorken bulabiliyoruz kendimizi. Belirsizlik güvensiz bir ortamı yarattığı için etkileri çoğunlukla olumsuz olarak tanımlanıyor. Yani tahammülsüzlük, kaygı, titres, depresiflik gibi. Belirsizlik neden sonuç ilişkisini kurmamızı da engellediği için, bir şeylerin nasıl bir sonuca varacağını anlamamızı da engellediği için etkileri sandığımızdan daha fazla olabilir. Geçen gün bir tweet gördüm. Tweette tanıdığım herkes depresif bir dönem geçiriyor ve suçu kendinde arıyor. Ekonomik sıkıntılarla yaşayan bir ailenin çocuğu olarak şunu söyleyeyim ki nerede para yoksa orada huzur yoktur. Günü geçirme, yarını düşünme kaygısından bir şeyleri iyi göremez, iyileştiremezsiniz diyordu. Ki son zamanlarda gördüğüm en haklı tweetlerden birisi. Zaten Twitter'a girdiğimde Instagram öyle değil influencerlarımız sağ olsun bize hala link kaydırıyorlar ve en azından böyle hala Aa, bir şeyler satın alabilir miyiz hala sorusunu kendine soruyorsun Instagram'da ama Twitter'a giriyorum. Twitter gerçekten cehennem ama bir taraftan da benim bebeğim. Çünkü herkes açıkça dertlerini paylaşabiliyor, ağlayabiliyor, hazırlayabiliyor ve ne kadar boktan bir durumun içinde olduğumuzu Twitter sayesinde yeniden anlayabiliyorum. Aslında yalnız olmadığımı, ekonomik kaygılar duyduğumu ve ekonomik kaygılar duyarken yalnız hissetmediğimi Twitter sayesinde hissedebiliyorum. Zaten Duygu Yoklamasının Twitter hesabı yoktu. Bir türlü açamadım da böyle mail adresim izin vermedi, bir şeyler oldu orada. Sonra kendimi açtım. Akademik bir profil vardı. Onu değiştirdim. Duygu yoklama hesabı yaptım. Çünkü bir ağlama duvarına da ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Araya bir Twitter reklamı da sıkıştırmış olayım. Yani Twitter sağ olsun herkesin aslında ne kadar asabının bozuk olduğunu burada genelleyebiliyorum. Çünkü iyi değiliz. Gerçekten iyi değiliz. Ben de hiç iyi değilim. İyi olmadığımı da söylüyordum. Geçen bölüm iyi hissetmemek üzerine konuştum. Orada doktora yapmayacağım ben ya, doktora yapmak istemiyorum falan diyordum ama sonradan kendime geldim ve fark ettim ki İrem sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Doktora yapmayıp işte sanata yönelmek gibi bir lüksün yok. Orta sınıf bir aileden geliyorsun, orta sınıf bir insansın. Hayatını iyi bir şekilde sürdürebilmek için senin için o an en iyisi neyse onu yapman lazım ve kabul gelirse tıpış tıpış gideceksin İrem dedim. Tabii ki gidersen burslu murslu gideceğim. Burssuz gitmek gibi bir opsiyon söz konusu olamaz. Ama artık hayatımı nasıl kurtarabiliyorsam öyle kurtaracağım derdine düştüm. Bu çok üzücü bir şey. İstediklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ortamda değiliz. Böyle şartlarda insanın tek derdi bir iş bulup geçinmeye çalışmak oluyor. Ama çalışıp didindiğin parayla da ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Dolayısıyla da sinirlerim bozuluyor. Emeğin her geçen gün değer kaybediyor. E, dolayısıyla da üzülmemek elde değil. Ben genellikle eskiden o mesele beni ilgilendirse de ki genel olarak çok fazla beni ilgilendiren mesele yaşanıyor Türkiye'de. Türkiye'nin beyaz ve ayrıcalıklı kesiminden bir insan olmadığım için. Ama meselelerle bazen başa çıkmak o kadar fazla geliyordu ki kötü bir olay yaşandığında kapatırdım ve sanki burada yaşamıyormuşum gibi davranırdım ama burada yaşıyorken burada yaşamıyormuş gibi davranmak imkansız gibi bir şey. Evden dışarıya adımını atmaman lazım ve sanal dünyada işte Twitter feed'ini Amerika'ya göre ayarlaman lazım ya da işte ne bileyim kendini tamamen dış seslerden izole etmen lazım. Ama bu imkansız bir şey tabii ki. Yapabildiğim noktaya kadar bunu yapıyordum. Bazen de dona kalıyordum. Gerçek anlamda ne yapacağımı bilemiyordum. Bir tehditle karşılaştığımızda verdiğimiz üç temel içgüdüsel tepki vardır bilirsiniz. Savaşmak, kaçmak ya da donmak. Şimdi insan türü hem av hem de avcı oluşundan dolayı hayatı tehdit eden bir durumla karşılaştığında aklı karışıyor. Ve bu karışıklık içgüdüsel dürtülerini geçersiz kılabiliyor. Yani bir belirsizlik bizi travmanın güçlü etkilerine karşı savunmasız kılıyor aslında. Av mı olacağız? Avcı mı olacağız? Kaçacağız mı? Savaşacağız mı? Asla karar veremiyoruz. Ve bu yüzden dona kalıyoruz. Donmak da bizi travmaya sürükleyen yegane tepki olabiliyor. Çünkü içine sıkıştığımız duyguların dışa vurumu engellenmiş oluyor. Tabii ki bunlar çok uzun konular. Buranın konuları da değil aslında. Ama şunu söyleyebilirim ki böyle şartlar altında hepsi o kadar normal ki donmakta Kaçmakta, hepsi bize ait ve hepsi çok doğal. Bu noktada öncelikle ben neden böyle tepki veriyorum, ben neden bu hisleri yaşıyorumdan ziyade bir önce kendimize anlayış duymamız lazım. E, dolayısıyla bazen kendini koruma altına almak için böyle bir mekanizma geliştirmek de normal bir şey. Çünkü her zaman savaşacak güce sahip olamayabiliyoruz. Bazen uzaklaşmak istiyoruz, görmek istemiyoruz. Gerçekten yokmuş gibi davranmak istiyoruz. İsveç'teymişiz gibi davranmak istiyoruz vesaire. Bazı anlarda da bir güç geliyor ve savaşmak istiyorum. Podcast'te savaşabildiğim alanlardan birisi haline geldi. Belki savaşmak çok doğru bir kelime değil. Ben mücadele etmek kelimesini daha çok seviyorum. Burada bu belirsizliği Belirsizliğin verdiği kaygıları yaşayan bir insan olarak hislerimi paylaşmak istedim ve, ve orada beni dinleyen birilerine, benimle aynı duyguları yaşama ihtimali olan birilerine yalnız hissetmediklerini hatırlatmak istedim. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Bir çözüm önerisi sunamıyorum. Genelde insanlar üretimlerini bir çözüm ortaya koymak için yaparlar. Ben bir çözüm ortaya koyamıyorum çünkü bu bana, sana, bize bağlı bir şey değil. Aslında bize bağlı... Çok şey değişebilir ama <gülüyor> um, soğuk yerlere gitmek istemiyorum. O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Korkuyorum da aynı zamanda. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Asla yalnız değilsiniz. Farklı farklı şekillerde etkileniyor olsak da hepimizin deneyimleri çok farklı. Asla aynı şekilde etkileniyor olamayız. Hepimizin dertleri çok farklı ama... Bir yerde yalnız değiliz. Gücümüz yettiği sürece dayanışmaya ve mücadele etmeye de devam edebiliriz. Birbirimizden başka kimsemiz yok çünkü. Ben öyle hissediyorum en azından. Yani bu aslında bu kadar korku konuşmak da bir yerde çok imkansız bir hale geliyor. Ama konuşamadığın alanlarda konuşmaktan korktuğun alanlarda yaratıcılığını kullanmaya başlarsın ve başka yöntemler geliştirirsin. Bunu ne kadar yapabilmişimdir bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de. Ama bir şeyler hakkında düşünmeye, nedenlerini sorgulamaya devam ettiğimiz sürece bir şeylerin dönüşeceğine inanıyorum. Gerçekten bu bölümde bu meselelerle ilgili söyleyebileceğim çok daha fazla şey vardı. Ama özür dilerim bu kadar cesaretli bir insan olamadığım için elimden bugün bu kadar geliyor. Belki yarın daha cesur konuşabilme cesaretine sahip olurum. Belki daha da balon gibi sönüp içime kaçarım. Bunu hiç bilemiyorum. Sanırım bu konuyla ilgili söyleyebileceğim daha fazla bir şey kalmadı şimdilik. Öyle boş boş bakarak bu bölümü kapatıyorum. Bu podcast'i takip edin, beni Instagram'dan takip edin gibi şeyler söylemek içimden gelmiyor. Bütün bunları konuştuktan sonra konuşmanın verdiği bir ağırlık var. 2-3 bölümdür de konuştuktan sonra hep kendimi daha yorgun ve daha ağır hissediyorum. Bir noktada artık tırnak içinde pozitif şeyler konuşmaya da ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Umarım bir sonraki bölümde sizi daha pozitif bir konuyla karşılayabilirim. O vakte kadar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok da canınızı sıkmayın diyeceğim ama o biraz zor gibi. <gülüyor> Öyleyse şimdilik hoşça kal. Sonra görüşürüz. Ben güzel günlerde yaşadığımı hayal etmekten asla vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin.